0: Queridos, eu queria convidá-los agora a abrir a Escritura, no Salmo 46. Nós iremos interromper a sequência no livro de Gênesis, a história de Abraão, considerando o momento que nós estamos vivendo, e trazer uma mensagem mais diretamente relevante para essa situação. Salmo 46, que nos diz, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada, Deus a ajudará desde o romper da manhã. Bramam nações, reinos se abalam, Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham contemplar as obras do Senhor, que, que tem feito assolações na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros do fogo, aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Vamos orar pedindo que Deus nos dê instrução e iluminação na compreensão da sua palavra. Senhor, na manhã desse dia, consagrado ao Senhor, mesmo impossibilitados de podermos estar juntos para te prestar o culto do qual tu és digno nós suplicamos que Tu estejas com esse momento, abençoando as pessoas que nos escutam, pedindo, Senhor, especialmente pela exposição da palavra, desse Salmo, que tanto fala ao nosso coração, e pedindo que o Senhor nos dê esse coração quieto, tranquilo, diante das tempestades. Nós oramos que o Senhor acalme o coração do Teu povo em todo lugar, que dê sabedoria, que o Senhor traga cura Libertação, paz àqueles do teu povo que estão debaixo de necessidades e angústias. Mas agora, em particular, pedimos por iluminação do Espírito Santo, a compreensão desse salmo e seu significado para nós hoje. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse é esse salmo ele serviu de base para que Martinho Lutero compusesse Castelo Forte, que é um dos hinos mais conhecidos e cantados no mundo. É considerado a marcelheza da reforma protestante esse, esse hino Castelo Forte. E Lutero se inspirou nas palavras desse Salmo que nós acabamos de ler, e não é sem razão. Esse Salmo foi escrito pelos filhos de Corá, Levitas, que serviam a Deus no templo de conformidade com a lei de Moisés. E ele foi composto, diz aqui o subtítulo do Salmo, que ele foi composto para ser cantado por vozes de soprano, vozes agudas, e dirigido pelo mestre de cântico durante as reuniões solenes do povo de Deus, nas congregações religiosas, espirituais, convocadas pelo rei, para que então o povo cantasse a Deus que ele é o refúgio e fortaleza. O Salmo tem três estrofes e cada uma delas repete o tema do Salmo. No verso 1, Deus é nosso refúgio. No verso 7, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E no verso 11, o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Esse é o ponto central do Salmo, de que Deus é aquele em quem sempre pudemos nos refugiar em momentos de grande calamidade, no meio de angústias e de tribulações. Não sabemos ao certo a ocasião em que esse Salmo foi composto, mas tudo indica que foi numa ocasião em que Deus livrou Jerusalém de uma maneira extraordinária, sem que os judeus ao menos tivessem que lutar. E pelo menos duas ocasiões históricas servem, ou, ou se encaixam aqui. A primeira, que está narrada no livro do profeta Isaías, capítulo 37, é a invasão dos soldados assírios, numa época em que o rei Senaqueribe havia cercado Jerusalém. Ezequias, que era um rei temente a Deus, diante do grande poder militar de Senaqueribe, e temendo que a cidade seria tomada, ele então se dirige diante de Deus, trazendo uma carta afrontosa que foi escrita pelo rei Senaqueribe. E ora a Deus para que Deus livre Jerusalém das mãos dos seus inimigos. E nós temos o relato de que, naquela noite, 185 mil soldados assírios morreram de uma praga, de alguma peste, de alguma coisa terrível, que dizimou os quartéis inimigos, de maneira que, envergonhados, eles voltaram para a sua terra sem que Jerusalém tivesse que mover um único soldado em sua defesa e seria certamente uma excelente ocasião para cantar Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ou então, como está no segundo livro das Crônicas, quando o rei Josafá, outro rei temente a Deus, se viu ameaçado pelos moabitas e amonitas, que vieram em grande multidão contra a terra de Deus, ele clamou a Deus, buscou a Deus, e Deus fez com que os inimigos se confundissem e se matassem mutuamente, de maneira que aquela invasão foi desbaratada. Também seria uma ocasião para cantar ou compor esse salmo ou qualquer outra situação que nós não temos conhecimento. Foi numa dessas situações ou, ou similar que os filhos de Corá, então, compuseram esse salmo, que é, na verdade, um hino de vitória, é um hino de confiança plena em Deus, que é para ser cantado não só pelos judeus naquela época, mas... Todos os crentes de todas as épocas, toda vez que nós nos virmos cercados por inimigos poderosos que desejam vir contra nós. São três pontos do Salmo. Primeiro, quem Deus é e o que é que isso significa para nós, versos de 1 a 3. Segundo, onde Deus mora e o que é que isso significa para nós, versos 4 a 7. E o que Deus fez e o que é que isso significa para nós, versos de 8 a 10. Vamos começar, então, quem é Deus e quais são as implicações para isso. O salmista começa comparando Deus a um refúgio e uma fortaleza. Aí, no verso primeiro, Deus é nosso refúgio e fortaleza. Fortalezas eram cidades edificadas em locais estratégicos e cercadas por um muro praticamente impenetrável, fortemente armadas e difíceis de serem conquistadas e destruídas. Ali, nas fortalezas, os fugitivos de guerra podiam encontrar abrigo e proteção, paz e segurança no meio do conflito, como a cidade de Jerusalém, edificada sobre o Monte Sião, que era fortemente murada e cercada. Assim como uma cidade murada, como uma fortaleza, o salmista nos diz, no verso primeiro, Deus é um socorro bem presente nas tribulações. Ou seja, Ele sempre é um socorro, em qualquer época, em qualquer época. Sua ajuda nunca falta e ele sempre está presente com o seu povo no meio de todas as suas dificuldades, e especialmente em época de tribulações e adversidades, como, por exemplo, o cerco de Jerusalém por tropas inimigas, conforme nós já vimos. Em Deus nós podemos encontrar refúgio e abrigo contra os inimigos que vêm contra nós. Martinho Lutero usou esse salmo não somente para compor castelo forte, mas ele meditava e orava constantemente no salmo 46, diante das perseguições e ameaças que ele sofria o tempo todo durante o período da reforma, ameaça que vinha da igreja católica e que vinha também de alguns príncipes alemães que eram contra a reforma. Se Deus é uma fortaleza na qual nós encontramos refúgio e socorro em todo o tempo, qual deve ser então a nossa atitude. É o que responde aqui o salmista ou os salmistas no verso 2. Portanto, veja só a sequência, no verso 1, Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, aqui vem as consequências de Deus ser o que Ele é para o seu povo. Portanto, não temeremos, não teremos medo, não vamos ficar assustados, apavorados, entrar em pânico, amedrontados, temendo pela nossa vida, a vida da nossa família, dos nossos filhos, amigos, temendo pelo nosso sustento, pela nossa integridade física, temendo pelas nossas liberdades, temendo ser alcançado pelos inimigos do povo de Deus, nós sempre podemos encontrar refúgio em Deus e ali abrigo, segurança e socorro. Não temer é a consequência de nós sabermos que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Eu sei que esse é o um momento em que muita gente está com o um coração apreensivo, o um coração com medo, o um coração ansioso, o um coração abatido e desanimado. Mas Deus é o nosso refúgio e fortaleza. E como uma cidade murada... Como a cidade fortificada e protegida, nós podemos correr para o nosso Deus e ali descansar o nosso coração, sabendo que Ele está no controle de todas as coisas, sabendo que Ele domina sobre tudo e todos e que o poder humano não é nada comparado com o poder divino. Portanto, não temeremos, não temeremos. E isso mesmo diante das piores ameaças. Note que os salmistas, eles descrevem aqui algumas perturbações naturais que representavam o que de pior poderia acontecer naquela época. Versos 2 e 3. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as, a... Note o... ainda que... Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam. Ele está falando aqui de terremotos, quando ele diz que a terra se transtorne, ou seja, que ela trema, que ela se abale, que mude de lugar, fazendo com que os montes sejam lançados nas profundezas do, dos mares, aí no, no verso 2, a terra se transtorna, os montes se abalam no seio dos mares. Ou talvez tempestades e tsunamis, onde ele menciona aí no verso 3, que as águas tumultuem e espumejem, e, na sua fúria, os montes estremeçam, tsunamis, tempestades violentas a ponto dos montes tremerem diante da braveza do oceano em fúria. Eles temem, eles tremem, mas nós não, porque Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Por isso, não temeremos, ainda que a Terra se transtorne, ainda que tempestades das piores venham sobre nós, ainda que os montes sejam lançados no meio dos mares, ainda que toda a ordem natural, todo o tecido político, a tecitura social, ainda que tudo aquilo que a gente conhece seja mudado e alterado, nosso Deus permanece como uma fortaleza segura, como uma cidade fortificada na qual nós podemos entrar e pudemos encontrar refúgio. Bem antes dessa época aqui do Salmo, coisas como essa já vinham acontecendo. Tremores, terremotos, tempestades, tsunamis. Aqui essas, ameaças, essas calamidades naturais, vamos chamar assim, elas representam figuradamente os inimigos de Jerusalém, os invasores que vinham contra Jerusalém. E não só para aquela época, mas também para todas as calamidades que vierem contra o povo de Deus. O povo de Deus do Antigo Testamento e o povo de Deus do Novo Testamento até os dias de hoje. Jesus mencionou coisas semelhantes no Evangelho de Lucas, no capítulo 21, se você tiver com sua Bíblia e quiser acompanhar. No verso 10, ele disse o seguinte, no sermão escatológico, nação se levantará contra a nação, reino contra reino, Haverá grandes terremotos, epidemias, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais vindos do céu. Não somente essas catástrofes naturais aqui, mas perturbações cósmicas eh, no céu". E aqui no verso 25, ele diz, haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e sobre a terra angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá pessoas que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que, serão, que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Ainda que tudo isso aconteça, ainda que as pessoas se encham de pavor e angústia, homens tremendo de medo diante da situação, diante das perspectivas não muito positivas e alviçareiras que temos diante de nós, ainda assim nós não temeremos. Em meio a todas essas tribulações, nós podemos buscar refúgio em nosso Deus mediante Jesus Cristo, nosso Salvador, sem temer, sem nos deixar levar pelo pânico, sem nos deixar levar pelo medo, pois Ele está no controle de todas as coisas. Ele é o nosso castelo forte. E se Ele permitir que essas coisas nos atinjam, Ele nos guardará para o Seu reino celestial, Ele nos guardará para a Jerusalém celeste. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, portanto, não temeremos ainda que. Essa é a primeira parte do Salmo. Vamos agora para a segunda parte, onde Deus mora e quais as implicações disso. Veja aí do verso 4 até o verso 7. Depois de dizer quem Deus é, refúgio e fortaleza, e o que é que isso significa em tempos de tribulação, não temeremos, o Salmo agora nos mostra onde Deus mora e quais são as implicações para isso. Aqui no verso 7, ele diz, perdão, no verso 4, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus o santuário das moradas do Altíssimo, Deus está no meio dela. Depois de dizer, ele se refere, perdão, ele se refere a Deus aqui como sendo o Altíssimo, é a primeira vez que Deus é chamado de Altíssimo aqui no texto, e essa expressão significa que ele é o Deus sublime, maior do que toda a criação, ele está acima da sua criação, ele transcende a sua criação, tudo que existe é obra das suas mãos, portanto... Ele tem o controle absoluto de cada coisa que acontece a ponto de Jesus dizer que não cai um fio de cabelo, não cai um, um pardal no chão, perdão, que não seja da vontade de Deus e que os fios de cabelo da nossa cabeça estão todos contados, porque Deus é o Deus Altíssimo. Ele está acima de tudo e de todos e Ele domina, governa o mundo que Ele criou de acordo com o seu plano e de acordo com o seu propósito. Apesar de Deus ser Altíssimo, Ele, contudo, habita em Jerusalém, que é chamada aqui a Cidade de Deus, no verso 4. Ele fala, há um rio cujas correntes alegram a Cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo, Deus está no meio dela. Ele é Altíssimo, mas Ele resolveu morar entre nós. Ele resolveu ter um santuário entre nós. Ele resolveu habitar entre nós, nos diz aí o Salmo. Deus está no meio da sua cidade, que é Jerusalém, que é a cidade de Deus, e nele, nela vive. Ela é, verso 4, o santuário das moradas do Altíssimo. Que expressão maravilhosa para descrever Jerusalém, porque ali estava o templo, que era o local onde Deus era adorado e servido. Ali estava a Arca da Aliança, que representava o pacto de Deus com o seu povo e também o um local de propiciação dos pecados, onde o sangue era derramado sobre o propiciatório. Ali estava o sistema levítico, o sistema sacerdotal de pessoas que eram indicadas por Deus para ministrar os sacrifícios, interceder e orar pelo povo. Ali estava o culto verdadeiro que Deus havia ordenado. Deus se revelava e era adorado em Jerusalém, como havia estabelecido antes, através de Moisés, e mais depois, através de Davi, que regulou o culto mais precisamente. Jerusalém era a casa de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Agora, provavelmente o salmista tem em mente a Jerusalém celestial, porque ele diz aqui, no verso 4, que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Ele está dizendo que tem um rio que alegra Jerusalém. Só que não há rios cortando Jerusalém. Não há rios que cortam Jerusalém. Ele provavelmente aqui, os salmistas, eles estão fazendo uma combinação do Jardim do Éden e de Jerusalém. O Jardim do Éden era cortado por quatro rios, Pison, Gion, Tigre e Eufrates. E um deles corria para o Jardim de Deus, para o Éden, para o paraíso. E o Jardim também era a morada de Deus entre os homens, antes da queda e antes do pecado. O sentido que o Salmo pretende parece ser esse. Que Deus habita no meio do seu povo, desde o Éden até nossos dias. E que de Deus corre um rio que alegra a sua morada, que alegra o seu povo. É o rio da graça, é o rio do favor de Deus, é o rio da sua misericórdia, que alegra Jerusalém. E é esse rio que enche os nossos corações de alegria e de confiança no meio das tribulações e das privações que nós enfrentamos aqui. Deus está em Jerusalém. Deus está no meio do seu povo. Esse é o significado, uma vez que no Antigo Testamento, Jerusalém era o símbolo, era o local da revelação e da manifestação de Deus. Quais são as consequências de Deus morar em Jerusalém? Que os salmistas dizem aqui. São três consequências, no verso 5. Primeiro, Deus está no meio dela, jamais será abalada. Isto é, nunca será conquistada, nunca será destruída. Na verdade, a Jerusalém terrena foi conquistada, sim, por Nabucodonosor no ano 587 anos antes de Cristo. E depois que eles voltaram reconstruir o Jerusalém, ela foi de novo tomada dessa feita pelos romanos no ano 70. Então, é óbvio que o salmista aqui tem em mente a Jerusalém celestial quando diz que Deus está no meio de Jerusalém e ela jamais será abalada. Ele se refere, como eu disse, ao povo de Deus que é a verdadeira morada de Deus. Deus habita no meio do seu povo, dos crentes fiéis do Antigo Testamento e dos crentes fiéis do Novo Testamento. A igreja de Deus, o seu povo, jamais será abalado. A igreja de Deus jamais será abalada. Como Jesus Cristo disse, Ele iria edificar a sua igreja e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. E a igreja tem sobrevivido, todo tipo de ameaça, de perigos, de perseguição, em todo o seu longo tempo de história, desde o tempo do Antigo Testamento até os dias de hoje em que nós vivemos, o povo de Deus tem sofrido ameaça, confrontos, perseguições, de todo tipo e de, das, das mais variadas maneiras, contudo, Deus está no nosso meio. Nós somos o santuário da morada do Altíssimo nós nos alegramos e nos revigoramos com o rio da graça que corre de Deus e que inunda os nossos corações, refrigera a nossa alma, como aqueles pastos e aquela, aqueles ribeiros tranquilos mencionados pelo salmista no Salmo 23. Segunda consequência de Deus morar em nosso meio é que Ele nos ajudará desde antemanhã, verso 5, Deus ajudará desde o romper da manhã. Logo cedinho de madrugada, Deus já está em nosso auxílio, em nosso socorro, procurando nos proteger dos inimigos, nos guiando, nos dando sabedoria, enchendo o nosso coração de paz ou seja, bem cedo, Deus não, não vai ficar dormindo, né, como alguns vigias de segurança acabam fazendo, porque Deus está sempre alerta para proteger o seu povo e abençoar o seu povo, bem, bem cedinho, antes de você acordar, Deus já está de sentinela, de prontidão para abençoar você, para livrar você, para guiar você aqui nessa vida. Terceira consequência está no verso 6, quando ele diz assim, bramam as nações e reinos se abalam, Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. As nações pagãs haviam cercado Jerusalém, cheias de bravatas, de, de fúria e de ameaça. Só lembrando aqui aquela carta que Senaquerib, o rei Assírio, mandou entregar através de Rabsaqué, que era o seu enviado, quando cercou Jerusalém, para o rei Ezequias, está lá no livro do profeta Isaías. E nessa carta, é, o Rabsaqué, né, falando por Senaqueribe diz que Senaqueribe já tinha é, constru... destruído outros reinos, conquistado outros povos, e quem era Ezequias? Quem era o Deus de Israel para evitar que a mesma coisa acontecesse com Jerusalém? Os povos bramam, os povos levantam sua voz, as pessoas, os governos, cheios de arrogância, pensando que tem toda a autoridade no céu e na terra, se levantam contra a verdade, contra a justiça e o que é certo, e contra aquilo que, tudo aquilo que está relacionado com as coisas de Deus, e eles bramam, eles clamam, falam grosso. E, às vezes, a gente fica com medo, não é? Mas olha a resposta aqui, parece que há uma comparação, um contraste evidente aqui. As nações bramam, clamam, cheio de arrogância, mas, olha o contraste, no final do verso 6 Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. As nações bramam e Deus faz ouvir a sua voz e dispersa todos os seus inimigos. A voz de Deus é muito mais poderosa do que o clamor das nações, do que o grito dos poderosos, do que o grito de guerra dos inimigos. A voz de Deus, a voz de Deus, acalma o nosso coração Realiza a sua vontade na terra e destrói os seus inimigos. Por isso, nós não temeremos. Ele eleva a sua voz, ele troveja contra as nações e a terra se derrete diante dele. E aí o salmista repete o que ele já tinha dito no verso 1 Ele diz no verso 7, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Agora ele se refere... A Deus como sendo o Senhor dos exércitos Que sem dúvida significa que Deus é Senhor De tudo aquilo que Ele criou O exército aqui é o exército dos céus, o exército dos anjos Toda a sua criação que o obedece Ele comanda a todos Deus tem o seu exército Que é toda a sua criação E Ele dispõe desse exército Para realizar a sua vontade aqui nesse mundo A quem nós temeremos? De quem nós vamos ter medo? Por que nós ficamos ansiosos e preocupados? O Altíssimo faz a sua morada entre nós. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó, o Deus da aliança, que fez a aliança conosco em Cristo Jesus, Ele está conosco. Não é momento de angústia, de temor, de terror, de perplexidade, mas de lembrar que Deus é nosso refúgio e a nossa fortaleza. Agora vamos para a terceira parte do Salmo, que está aí do verso 8 até o verso 10, o que Deus fez e quais as implicações para isso. Nessa estrofe final, o Salmo mostra o que Deus fez e como nós devemos ver. No verso 8, ele convida os leitores a contemplar as obras de Deus. Venham contemplar as obras do Senhor, que tem feito assolações na terra. Ele faz cessar as, as guerras até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo." Ele se dirige aqui, naturalmente, os primeiros leitores eram os judeus que vinham adorar no templo, onde esse salmo era cantado. E os salmistas dizem algo assim, venham, venham ver o que, é que Deus tem feito, venham observar as obras do Senhor. Ele se refere o Salmo, alguma coisa que Deus tinha feito recentemente, ao que ele tem feito, o hebraico sugere isso, algo mais recente, alguma coisa que tinha acontecido há pouco tempo, como nós vimos, talvez uma referência à libertação de Jerusalém de inimigos poderosos somente pelo poder e pelo trovoar da voz de Deus. e Então, o Salmo expõe as obras que Deus havia feito. Ele chama, venham ver o que é que Deus tem feito, e aí ele diz, o que Deus fez? Deus fez assolações na terra, está aí no verso 8, Ele pôs fim à guerra contra seu povo e no mundo inteiro, verso 9, e Ele derrotou os exércitos inimigos, ainda no verso 9, Deus quebrou arcos, lanças, carros ou escudos, que eram instrumentos de guerra usados naquela época. É uma descrição bem gráfica da vitória de Deus contra exércitos inimigos que cercavam Jerusalém. Isso já tinha acontecido, isso era algo no passado, o salmo então, é um convite para que as pessoas olhem para a vitória que Deus deu ao seu povo e que eles comemorem e celebrem quem Deus é e que aquietem o seu coração, porque se Ele fez isso, Ele nos protege, Ele nos guarda e Ele vai continuar a fazer. Ele haverá de nos sustentar, Ele haverá de nos proteger em meio a toda essa calamidade. E quais eram, então, as consequências que viriam do fato de que do, do, do que Deus fez, não é? primeiro vimos quem Ele é, onde Ele mora, e agora o que, que Ele fez, quais são as consequências disso? E aqui o Salmo fala é, dessas consequências como se fosse Deus falando, quem sabe? Certamente o próprio Deus responde e diz no verso 10: Aquietem-se e saibam que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Aqui Deus responde. O Salmo convida, venham ver as, as assolações que Deus fez na terra, venham ver as obras tremendas que Ele realizou, venham ver a vitória que Ele deu aos, a, contra os inimigos, venham ver como Ele pacifica a guerra, Ele faz com que a guerra termine. E Deus, então, fala, aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Aquietem-se, descanse o seu coração, Fique em paz diante de tudo isso que está acontecendo. Não precisa entrar em pânico, não precisa perder a esperança e a tranquilidade, mas descansa nesse Deus. E o argumento para isso né, é que Ele é quem Ele é. Eu sou Deus. Ele é exaltado entre as nações, Ele é exaltado na terra. O hebraico permite que a tradução seja serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. É como se Deus dissesse, não se assustem com as tribulações do presente, não se assustem com os poderes humanos, não se assustem com as manifestações de hostilidade, porque eu serei exaltado entre as nações. Aqui o Salmo faz referência profética, escatológica, messiânica, ao reino daquele que haveria de vir, do filho da mulher, o filho da promessa, Senhor Jesus Cristo, que haverá de reinar sobre tudo e todos, quando ele vier a segunda vez e introduzir o seu reino celestial. Deus, então, será exaltado entre as nações, ele será exaltado em toda a terra, porque ele é o nosso Deus. E o Salmo termina com o mote, por assim dizer, o refrão que o caracteriza, no verso 11 dizendo, o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. É a terceira vez que o Salmo diz isso, como nós dissemos, esse é o ponto do Salmo, que Deus é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, por isso não temeremos. Ele habita em nosso meio, Ele habita no meio do Seu povo, e portanto o rio da graça que vem dele nos enche de alegria, o rio de Deus alegra as moradas, as suas moradas, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus é tremendo, Ele fez assolações na terra, Ele venceu os inimigos, Ele terminou as guerras. Por isso aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Queridos, em 1588, a terrível armada espanhola estava se preparando para atacar a Inglaterra pelo mar e para depor a rainha Elizabeth, porque a Inglaterra havia se tornado, em grande parte, reformada e provocado a ira dos reis católicos espanhóis, que dominavam o mundo naquela época. Então, eles mandaram seus navios de guerra invadir a Inglaterra e, de tabela, a Holanda, que estava ali próxima. E vieram 130 navios, 8 mil marinheiros, 18 mil soldados, 2.500 canhões. Isso aqui era a maior força militar daquela época. Terrível, temível Armada Espanhola. A Inglaterra, em compensação, era pobre, fraca e sem muitos aliados. Ao saber da aproximação da Armada Espanhola, os crentes ingleses começaram a orar e a clamar a Deus. Muitos crentes holandeses também estavam orando e suplicando a Deus, porque o que acontecesse na Inglaterra aconteceria necessariamente também na Holanda. Quando, quando menos esperado, então, uma furiosa tempestade da noite para o dia devastou a armada espanhola quando ela tentava contornar a Inglaterra, Escócia e Irlanda. Os navios que sobraram e foram poucos tiveram de retornar derrotados à Espanha. Os holandeses, então, cunharam uma moeda na cidade de dort em 1588, onde mostra, de um lado, os holandeses orando de joelhos na praia e a inscrição, o homem propõe, mas Deus é quem dispõe. E no outro lado está dito, o salmo, pelos seus ventos, Deus os dispersou. Pelos seus ventos, Deus os dispersou. O que, é que esse salmo nos ensina, queridos, caminhando para o fim? Primeiro, Deus habita no seu povo, que é a sua igreja. No Antigo Testamento, simbolizado pelo paraíso e por Jerusalém. No Novo Testamento, Deus habita na sua igreja, composta dos crentes, no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele por meio de quem nós temos acesso a esse refúgio e essa fortaleza. Aquele que morreu na cruz, que deu sua vida e ressurgiu vitorioso dos mortos para que nós pudéssemos ter acesso ao trono do Altíssimo e ali nos alegrar no rio da graça que corre do seu trono até os nossos corações. Segunda segundo lição que nós aprendemos é que Deus tem uma aliança com o seu povo, Deus tem uma aliança com a sua igreja. No Antigo Testamento, ela, essa aliança foi feita com Abraão, com Isaac, Jacó, com Davi, e os crentes em Jesus Cristo, que têm a mesma fé de Abraão, Isaac, Jacó e de Davi, nós somos herdeiros dessas promessas. A igreja é o Israel espiritual, é o Israel espiritual. Os crentes em Jesus, portanto, são herdeiros de todas as promessas de Deus. Essa aliança foi ratificada no precioso sangue de Jesus, portanto, válida, permanente e eterna, e por ela nos chegamos à presença de Deus. Terceira lição, Deus é a fortaleza, o refúgio e o socorro do seu povo. Ele está conosco sempre, mesmo diante das piores ameaças, os mais terríveis inimigos, as mais horríveis calamidades e os mais cruéis flagelos. Ainda que todas estas coisas aconteçam, nosso Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Ele nos ajudará e protegerá do mal. Portanto, os cristãos devem lembrar quem ele é, devem lembrar onde ele mora, em nosso meio, e o que ele fez e que, portanto, significa o que ele pode fazer. Por isso, nunca ficar temerosos, aquietar-se, reconhecer que Deus é Deus, lembrar-se das obras salvadoras de Deus na história e, especialmente, das suas obras redentoras, a encarnação de Cristo, sua vida, ministério e milagres, sua morte vicária na cruz, sua ressurreição, o derramamento do Espírito e a vitória sobre o pecado Satanás, o mundo e a morte. Em quinto lugar, esse salmo nos ensina que as calamidades que Deus envia sobre o mundo são avisos dele para que nos arrependamos e nos preparemos para o um encontro final com ele. A destruição dos exércitos inimigos, a menção a terremotos, tsunamis e tudo mais que nós encontramos no Salmo, são prenúncios dos horrores finais que aguardam a humanidade no dia do juízo. Deus quer que nós nos arrependamos e nós estejamos preparados para esse encontro por Ele. Essa é, é uma das finalidades de catástrofes como terremotos, epidemias, pandemias, pestes, fomes e outros transtornos que fazem parte dos juízos naturais ou é, materiais de Deus aqui nesse mundo, chamamos de castigos temporais de Deus. O objetivo de Deus é quebrar a nossa arrogância, tirar-nos do nosso, do nosso descanso aparente, não é? da nossa... A, a, falta de atenção às coisas dele. Nós ficamos abatidos, sonolentos, indispostos e coisas como essa nos despertam para as coisas espirituais, desapegam o nosso coração das realidades terrenas e nos preparam para a vinda do Senhor Jesus. Em meados do século XVIII, teve um grande terremoto em Londres e que destruiu muitas casas e matou muita gente. Nessa época, João Wesley e George Whitefield estavam pregando o Evangelho, estavam... Era o um meio do grande avivamento evangélico da Inglaterra do século XVIII. João Wesley viu e estava vivo, né? ele foi uma das pessoas que presenciou esse terremoto tremendo que aconteceu em Londres. Então, ele pregou um sermão que foi baseado nesse salmo aqui que nós estamos lendo, destacando especialmente o verso 8. Venham contemplar as obras do Senhor que tem feito desolações na terra. E ele aplicou isso ao terremoto, terremoto como sendo uma desolação que Deus fez e que nós deveríamos ir e contemplar e temer diante de Deus, porque elas são um prenúncio do que vai acontecer no futuro. Wesley citou três outros terremotos bem conhecidos, dois, dois que aconteceram em 1692, um na Cilícia e o outro na Jamaica, e outro mais recente em Lima, Peru, 1746, bem próximo do terremoto que tinha acontecido em Londres. E aí, na, nesse sermão, Wesley dá uma descrição gráfica com base em testemunho, testemunho ocular do horror da destruição do terremoto de Londres, a rapidez com que aconteceu, os milhares de mortos, os cadáveres soterrados e os tsunamis que varreram ilhas inteiras como a ilha de Calau. No final... Ele avisa o povo de Londres, esses tremores que tivemos são um aviso de Deus, preparem-se para se encontrar com Ele, porque o juízo final se aproxima. Venham, vejam as assolações que Deus tem feito na terra e temam diante daquele que tem todo o poder no céu e na terra. Não temam os homens. Os homens podem matar o nosso corpo, mas eles não podem matar a nossa alma, tema aquele que pode, além de matar o corpo, lançar a sua alma no inferno eternamente. Deixe-me terminar, então, com algumas aplicações práticas. Para você que está aflito, está ansioso, está preocupado com tudo isso que está acontecendo no mundo, não é só a pandemia, não, não são só os decretos, não, mas a incerteza financeira, a confusão de vozes, a desinformação, a perplexidade daquilo que está acontecendo no mundo, o que virá pela frente, não deixe que essas coisas encham o seu coração de temor. Lembre do Salmo, ainda que, ainda que o pior nos aconteça, como aconteceu com igrejas em países onde o evangelho é proibido, países comunistas, países uh, islâmicos, onde a fé cristã é punida até com a morte, o exílio, ainda que esse tipo de coisa aconteça. Como nossos irmãos que vêm enfrentando isso, enfrentaram durante dois mil anos de história. Nós encontraremos refúgio e tranquilidade em nosso Deus. Tudo isso aqui passa. Nós temos que manter os olhos firmes na eternidade. Devemos crer que Ele vai proteger sua igreja dos seus inimigos. Proteger aqui não significa que nós sempre teremos liberdade, que nós sempre teremos tranquilidade. Teremos prosperidade? Não. Significa que Ele vai nos guardar para o Seu reino, ainda que nós tenhamos de perder tudo o que nós temos e enfrentar vicissitudes e angústias aqui nesse mundo. Vivamos na confiança em nosso Deus, como cristãos comprometidos, cidadãos exemplares, nos preparando para o dia do juízo e da ira de Deus, confiados somente em Jesus Cristo, onde temos refúgio seguro. E você como está nessa manhã, como está o seu coração? Já está pronto para o um encontro com Deus, o Altíssimo, o Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos? Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a nação brasileira, que Deus abençoe o povo brasileiro, que a igreja possa olhar para tudo isso, se quebrantar, se humilhar, pedir perdão a Deus pelos seus pecados. Talvez muitas igrejas tenham de pedir perdão a Deus porque não seguiram as regras, básicas, sanitárias, que talvez evitasse, ah, de alguma forma, a proliferação dessa pandemia. Nós temos que buscar a Deus arrependidos pela nossa falta de cuidado e também clamando a Deus para que Ele tenha misericórdia e que nós tenhamos governantes que queiram o bem do povo, que guardem a Constituição, que respeitem a lei do nosso país, onde a liberdade de culto, e a inviolabilidade dos templos são protegidos. Que Deus nos abençoe e a Ele seja toda a glória. Oremos. Pai querido, nós estamos diante de Ti em momentos de crise, momentos de grande angústia, e nós pedimos que, como o Senhor nos ensina nesse salmo, que nós aquietemos o nosso coração, que nós não temamos, coisa nenhuma, que nós fiquemos firmes naquele que é o nosso refúgio e fortaleza, o Senhor Jesus, nosso Senhor e Salvador. Nós oramos por conforto e consolo para os que estão tristes, abatidos, desanimados, seu conforte o coração. Que o rio da graça, que mediante Cristo Jesus escorre do teu trono até o coração da tua igreja, ele seja abundante, que bebamos desse rio com alegria, e refrigeremos, refresquemos a nossa fé, a nossa esperança, o nosso coração em dias terríveis. É o que nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém.